0: wille, die
1: Bekijk, weer hierdie tyd van die week, wiele, twee wiele, ek is Janette en saam met my is Kool, en dan, Nicole sluit ook later by ons aan, hello Kool.
2: Hallo, altyd lekker om saam heel te keier, en Janette, moet nie vergete, daar is twee wiele ook, en ons gesels met Clinton Pienaar.
1: Dis reg, ja, so kom ek gee geveel waar nou jy kan uitsien, ons het een bekendstelling van die week gehad, alfaat hulle niewe Julia en Stelweo bekendgestel, Nicole was daar, ons het een lekker padtoets gehad, my gewildste Q, en dit is natuurlik Audi, ja, en dat ons bykie motorsport nies ook met die veldren aksie van die afloope naweek, das een lekke wenk, en dan sluit Clinton Pienaar by ons aan, want hy is man van twee wiele, wat ons altyd op oogte hou van sake. Maar Kool, kom ons spring dan weg met Alfa. Nou jylle, Alfa, het so pas hylle Julia en hylle stel weer opgedateerd. Nou dis die eerste bekendstelling onder die Stellantis naam en die bekendstelling was daar in Michalisbergse wereld, daar na by land Syria en Nikol het het vir ons bygewoon so hy gaan nou by ons aansluit en ja Nikol, natuurlijk as mes Alfa hoor en passie gaan opsleed hand aan hand. Stem jy nie saam nie?
3: Ja, dan het, ek dink, as jy een bykie petrel in jou aard heet, dan beteken die twee name Alfa Romeo, vir jou so baie, want dit spreek van passie, dit spreek van verrichting, dit spreek van die genot van bestuur. En ek moet sê, ten is die bekendstelling het Alfa baie tyd spandeer, om bykie terug te kyk na hulle geskiedenis, en kan jy gloe, dat Alfa as hierdie jaar, 111 jaar oud, en het vir ons vertel waar hulle begin het, en hoe hulle betrokken geraak het in reësies, en al die modelle wat hulle uitgebring het, En uh, ons weet dat so 10 jaar terug was daar een besluit onder die bestuur gewees om weer die passie vir goed in Alfa Romeo terug te bring met die ontwikkeling van die Giulia. En vooral die Giulia Q-video, die warm ene. En dan ook nou later die stelwee hou. En uh, dit is natuurlijk ook die twee bedelle wat ons die dag nou ervaar het.
2: So Nico, wat het jy rechte gedink
3: van die Giulia? So kaal, die Giulia is die prachtige sedan. Kijk, jy kan jou ook nie van hom afhaal nie. Vooral met die nieuwe kleerschemas wat hulle in uitkom. En hulle uh, het nou 2 modele om van te kies, 1 is die Veloce, dit staan vir vinnig in Italiaans, en dit kom uit met 2 liter turbo petrol engine van 206 kilowatt. Dan is daar die 1 wat natuurlijk rarig vinnig is, en dit is die QV of Quadrifoglio Verdi, daar 1 met die 2.9 ton turbo V6 engine van 375 kilowatt, 0 tot 100, 3.9 secondes. Uh, ongelukkig het ons net die 2 liter geërvaar op die dag, ek sal graag hy QV wou rui, Maar jy kan nog steeds voel, die kar is gebouw vir hy bestuurservaring. Die stier is skerp, die achspoedautomatise radkast het lekker ratte oor, die remme is skerp, die hantering is goed, hy het natuurlijk die uh, verstelbare dempers met die rijmoeders, so definitief nog steeds een bestuurderskar. Buiten kla gepraat oor die stillering, ongelooflik, hy het een actieve splitter voor, wat natuurlijk afkom met spoed, en vir jou meer uh, downforce gees, soos wat hy praat so baie interessant daar, hy het een as hy trek natuurlijk achter die um, Alfa Giulia, en uh, ja, lieflike kar om te rij, die nieuwe uh, infotainment center is 8.8 duim groot kleer, die interior is, is baie mooi uitgesit, is baie sportief, ek denk nie, dis heeltemaal so leks as die Duitse karre nie, en uh, as ons kyk na die prijse, ongelukkig is hulle bykie in die dier kan, denk ek, jy betaal vir die 2 liter wat ek gerei het, net so onder die miljoenrand, 989, en vir die vierwaar gaan jy 1.6 miljoen rand moet uithal.
1: Maar goed, die bekendstelling het natuurlijk gegaan oor die Stelweo ook, vertel ons bykie meer oor die Stelweo modelle.
3: So die net, die Stelweo is interessant, dis natuurlijk hulle voertuig prachtig gestelleer weer eens, en hy het die selle andrijfstelsel as die twee Julius wat ek oor gepraat het, so ook twee modelle, hulle noem om die super, dit die hier nou die 2 liter turbo petrol engine, en dan het hulle die Q, so hy staan nie nou bekend as die QV, soos die Giuliani, maar het ook hy 2.9, 2 turbo vs6, interessant genoeg is die stelwee, vinniger van 0 tot 100 met 0.1 sekonde, as die Giuliani 3.8, omdat hy is vierweel aandrijving. Natuurlijk, uh, al twee stelwee modelle is vierweel aandrijving, hulle praat van Q4, lieflike kar om te rij, lekker vir die familie. As jy oot toemaak en jy van die bestuur uh, oogpunt af, kan jy nogals verbeel jy rij in die poos kaien, so dit is definitief een baie groot pleimpie. Die afwerking weer eens in die binnenkant, baie die celles, die Julia, Ek sy sê, weer een sportief eerder as leaks, en ja, definitief die voertuig wat ek denk baie familie sal kan oorweeg, maar weer eens aan die dierkant. As ons kyk na die prijse, 1.16 miljoen vir die soeper is die 2 liter en die warm ene, gaan die ongelukkige 1.75 miljoen moet uithaal. So, Defentief vir die enthousias, ek dink nie, jy gaan somber iemand anders ompraat om soveel geld op een voertuig uit te gee nie, maar as jou kop staan vir alfa en vir verrichting en vir bestuursgenoot, dan uh, kan jy hierna kyk.
2: En natuurlijk as ons na hierdie handelsmerk kyk, is dit altyd baie interessante nies ook, Nikol. Vertel ons een bykie meer, daar moet toch iets wees wat hulle wou deel met ons?
3: Jakaal, dat was baie interessante in nies, en as jy alfa enthousiast is, dan beteken hierdie drie letters vir jou alles, GTI, dis die besondere alfa speciale modelle, en uh, hy kom terug in die vorm van die Julia, en hy gaan in Zuid-Afrika beskikbaar wees, hy het die kracht opgevat na 397 kilowatt, hy het na 100 kilogram IDK uitgehaal, en dan is hy nog een warmer een, wat staan GTIM, staan hy bekend as en hy is gemaakt vir die resiesbaan, as jy koop kry jy selfs een renpak en een helmet saamriekar, en ek verstaan hoekom, want as jy na die prijse kyk, die GTI kan jy kry vir 4 miljoen, en die GTI M is 4.3 miljoen rand, so ja nie, baie speciaal, jy moet vinnig spring as jy in wil hee, en laastens wil ek net iets baie interessants noem, hy het gesê dat Alpha gaan een klein spoortnits uitbring ten die einde van volgende jaar, sy naam gaan wees toe nale, het so vinnig vir ons een foto van dit gewys, prachtige karretje, like baie soos een stelweel net kleiner, en hy sê, dit gaan Alfa se verkoope, sommer baie opstoot, so Janja, baie opwindende tye by Alfa Romeo.
1: Nou doen jou selve gins, gaan loer bykie op ons Facebookblad, sy dit is Wiele 2 Wiele, dan gaan jy sien, hoe hierdie, oh, prachtige Julia, en die stel wie jou vir jou pronk, en dan verstaan my somme weer oprecht, kom die woord passie en alvast saam gaan. Maar nou so van passie gepraat, Kol, ons het moest nou vir een lang rik, het ons die verskillende LDS-modelle, en selfs die ARS-modelle gewerk, man, ek dink on andere oorraai, haha, <laughs> en ach wat fantasties was maar wie jy van hulle amal is daar eindelik een klein enekie wat vir my uitstaan en my nou nog laat glimlach van oor tot oor
2: jy ja, het was my baie interessant Jeanette is dat um, jy weet ons het al die karre getoets en jy het tot mens gekom en gesê maar toets jy nie dier karre, het was vir ons so voorig gewees want jy het al so baie gepraat vir alles ons praat oor poosjes en hy het ook gaan het oor jou droom, jy mik altyd hoor want ek wil as jy klein mik dan gaan jy min raak skiet, maar as jy hoog mik, jy weet dan kan jy die hoogtes bereik en ek dink die jylle droom Droomfaset van enige vervaardiger is baie belangrik En hier het ek en jy Slaamgestem oor iets, sonder om eers al te praat Waar het jy geset, weet jy wat Hierdie kar is my half die perfecte pakket Jy kan elke dag met hom ry hy loop lekker Hy is baie gerieflik en het een lieflike union
1: So, as jy daar woner van wat die In praat ons, dit is Audi's RS Q3 Sportback En spesifiek die TFSI, 294 kilowattie, Quattro Estronic. Nou, dit is met ander woorde, uh, as jy nou kyk na jou verskillende modelle die kie 3 is nou nie die grootste nie, die kie 8 is die grootste, so dit is eigenlijk een klein enekie, maar jylle, hierdie engine het my laat glimlach, soos jy nie kan glo nie, want ons praat hier van een 2.5 liter, maar, dis een turbo-angedreven engine, maar hy is een 5-cylinder, wat om hierdie unieke klank gee.
2: Ja, as jy kan onthou, in die 80 sê, jy al die 5, ons het actually een besit, en die Audi 5e gekry, so dit was die begin van die 5 slinder, en ja, daai uh, ek is altyd so bly as geschiedenis bekie voorkleef, maar hier is een paard van een ander kleef, <laughs>
1: He? 294 kilowatt, 480 newtometers wrinkracht. Nou kom, ek sê vir jou, mama, jy kan die kinderskoel toevaart, jy kan jou inkoopies gaan doen, maar dan wil ek vir jou sê, as jy nou soos adrenaline in jou aard het, soos ek, en jy wil daarom so nou en dan, bieke die vroema, en die, die seat of the pants feeling, as jy door een berg pas gaan, man, dan krijg jy nou vir jou RSQ3, en ek sê vir jou, die man gaan let eers achterkoplie, want hy is eindelijk half under the radar, soos die Engelsman sal sê, he?
2: Ja, ek denk as jy, as jy kijk en nou jy denk as een SUV, dan maak jy een baie groot fout, alhoewel het in eers op papier is het rechtig, een sportkar uit en uit, het is ongelooflik alhoewel dit baie gerieflik is, jy sal baie keer as jy so type kar krijg, dink, ja alles is beautiful, hy maak baie kracht, en hy loop rechtig, soos so jy nie kan glo nie en dan moet jy geriefprys gee, maar jy gee nie geriefprys nie, jy gee ook nie reige genootprys nie, maar hy die hantering van 'n baie eindelijk van een hot hatch. Absoluut, ek
1: dink dis wat vir my uitgestaan het, hy die werksverrichting, hy die hantering en jy voel nie of jy in een compacte sportnits of so is nie, en uh, ek dink daar is uh, uh, redelike paar hot hatches, wat ek uh, sal pak gee, met hierdie RS Q3, die ek sê vir jou, hy laat my lerre glimlag van oor tot oor, natuurlijk, hy alle wielandruiving het baie daarmee te doen ook, die een waarmee ons gereid is hierdie unieke grijs kleer, man, ga loer nie het bykie op ons Facebook plat, sy wille twee wille, dan kan jy sien hoe pronk hierdie Audi RSQ3 ook vir jou. Ja, prijs is altyd een teersaak, Karl, ek gaan vir jou sê dat die basisprys van hierdie reeks begin by 1.1 miljoen, die ene waarmee ons spesifiek gereid het, dat klomp extra op wat eindelijk of jy moet hee en die ene waarmee ons gereid het was 1.318 miljoen Maar ja, baie dier, maar ei, man, sy daarom glimlach op my mese
2: gezeg. Ja, nee, ek kan droom. Jy moet droom, jy moet nie ophoud droom nie. Ek wil, kan jy denk, hoe saai die leven gaan wees, as ons allemaal net uh, plein ou goekies moet rui. <laughs> Ofwel, baie keer is het nie jou skuld nie, maar ei, hey, hou aan droom, en, en, weetens, het is allemaal soos een strandhuis. Verstaan. Jy het is graag in he, en as jy nie streef na een he, dan ga jy nooit in he nie. Slik, ja, ja so ons wil eilig net sê, droom saam met ons, so van drome
1: gepraat, wil ek net vinnig noem, laas week het ons moes nou gepraat, van die 2022 Dakar, en die Jouta Kazoo Racing, wat hulle nieuwe bekend gestel het, en ook natuurlijk hulle span, vir die 2022 Dakar, nou die afgelopen nawek was die Nationale Veldtrain Kampioedskap, rond die 4 en 5, wat hulle die 4x4 Megaworld 400 genoem het, nou ek was nie daar nie, maar Waldo van Wol was daar, en ek wil by hom hoor hoorie, maar hoe het gegaan met hierdie nieuwe Halaksbakkie, want ek weet die halaksbakkie, was daar om te toets, maar ook hoe het gegaan oor die algemeen met die Jouta Gazoo Racing, Zat Afrika in die kampioenskap om ons oor gauw. Die
0: 4x4 Megaworld 400 was nie net rondes 4 en 5 van die South African Cross Country Series, of dan nou SACCS nie, maar het was ook die volgende geleentheid vir die TGRS uit die Jouta Gazoo Racing, Zat Afrika span om in een splinternieuwe nou wacht hiervoor, GR, DKR, Hilux, T1+, Plus, op die proef te gaan stel. Kom ons lief maar nie, lieverie, die nieuwe Hilux verkort. So, die nieuwe Hilux, soos julle weet, is onlangs getoets in Namibie, waar by Nasser Alethea, Janiel de Williers en Henk later gaan, elke keer die geleendheid gekryd om die nieuwe motor behoorlijk door sy passies te sit, en dit terwijl die spanbaas en die technici wat sammet om werk, alles gedoen het om die nieuwe vieringsstelsel verder te verfijn, en die beste uit die motor uit te probeer pit. Maar, dit was net een toetsessie, of ene, nie net nie, maar dit was een toetsessie, en dit verskil altyd van een reesies. So die toetsessie wat in die duine plaas gevind het, het hulle die geleentheid gegeen om, om die motor te, te toets en op te stel vir Dakar, maar daar is natuurlijk nog baie werk wat gedoen moet word, soos die motor te kry om beter in te draai, of om beter te spring, en so, en dit is nie specifiek die geval nie, maar dit is maar die goed waar in die span altyd werk en min mindplekke waar mens die geleendheid kry my motor werkelijk te toets, soos in een wetreen. So met speciale toestemming van die SACCS af, kon die Toyota Gazoo Racing Span die nieuwe Hilux van hulle inskryf by die 4x4 Megawold 400, wat nou die afgelopen naweek by Botawold plaasgevind het in die Vrijstaat. Die hoofdkwartier was by Nampu Park gewees en die man achter die stokke was niemand anders ter nie as ons eie Janiel de Villiers. Nou Janiel, interessant genoeg, was voor in die kampioonskap gewees tot nou net, basis net met die begin van die rond en na drie rondes na die bestuinweteren was Janiel die man wat boe aan die pinteleer gestaan het met sy navigator Dennis Murphy wat in tweede plek was in die produksie kategorie maar die twee het besluit om hulle kampioenskap hoop op te gee, en ruil daarvoor om die nieuwe motor verder te kan toets en ontwikkel. Nou, die amtelike nies is natuurlijk nie, heeltemaal so amtelik nie, maar die feit van die saak is, het jy neel het die motor van die begin af help opstel, en hy is natuurlijk een baie goeie ontwikkelingsrenjaar, en hy weet hoe motors op te stel vir die Dakar wetren. So, absoluut sin gemaakt, dat hy die ou achter die stokke is. Maar wat nou vir die kampioenskap? Wel, Henk laat te gaan is natuurlijk een dubbelverderigende kampioen, en um, alhoewel hy die eerste ronde van die seizoen gemis het, het jou dan nie eerst daarover gehyver, om hom achter die stuur van een, een normale klas FA uit die jota te sit, waarmee hy dan nog steeds kan punten wen vir die kampioenskap nie, en dit het dan ook gedoen, hy het vrijdagse wetrein, wat rond de vier van die kampioenskap was, het hy heeltemaal gewen, maximum punten aangeteken, en uh, saterdag het hy weer maximum punten aangeteken, behalwe daar was die twee minute time penalty wat hy gekry het, na het hy een van die onderdele van die motor moest vervang, en het hy klein beetje langer gevat het as verwacht, en as gevolg daarvan het hy in derde plek opgeëindig, wat wel beteken, dat hy nou die voortouw van die kampioonskap Kampioonskap geneem het. So, wat die kampioenskap betref en wat Toyota betref, is Henk die man om te klop en is hy daarom nou voor in die kampioenskap. Wat die nieuwe Hilux betref, het Jenele baie baie goeie tidsessie gehad. Sy tye, alhoewel hy nie amtlik was nie, was hoogst komputerend en dit terwijl hy nog steeds bezig was om aan die veeringstelsel en aan die stierstelsels en verskye ander dinge aan die motor te werk en te ontwikkel. So, in totaal was dit vir Toyota een absoluut fantastische naweek in die vlaktes van die Vrijstaat.
2: Nou ja, jy net, al het jy Nielse uitslag nie getel nie, met ek siks nog steeds baie opgewone oor hy nieuwe Hilux, maar uh, baie geluk en later gaan wat nou ook die voorloper is in hierdie reeks, so kom ons hou dit dop en uh, ja, trots Suid-Afrikaans
1: Dis nou eerst tyd vir bykie asem awesome skep Da's ons terug met die wenk sam met Nikol en dan ook twee wiele aksie sam met Clinton Pienaar van Kyti en Perl Ons is nou weer terug
2: Ja, en as jy flikvrije stal uitlast systeem soek, al uh, as jy om wil stil hou, of as jy so bykie over jy kar moet praat, my het even nie verdraai gemaakt by Powerflow Belwel, hulle kyk na alles wat jy nodig het, en uh, weet jy wat, dis jy net een jaar waar ook nie, dis sommer 5 jaar, so uh, verbeter werkverrichting, brandseverbruik en alles, Belflow Belwel, dis die plek vir jou.
1: En is so makkelijk soos www.belflowbelwel.co.za
2: Nou, kyk, as jy nou net ingeskakel het, dit is Wille 2 Wille, ons is in die tweede helft van hierdie program, en ja, nou gaan het ook interessant draak, want Nico gaan van ons een wenk van die week gee, en dan ook Clinton Pienaar vir die manne wat hou van twee Wille en dames, hy is natuurlijk ons bron van kennis, maar as jy net ‘n baie interessant en insiggewende insetsel van Nikkel.
1: Ja, Nikkel gaan nou by ons aansluit. Nou engine kapasiteit is ook nie meer so relevant by engine kraglewering nie. En eintlik waar mense het kan sien, jy weet mos in die ou dae het jy altyd hierdie 1.4 en 1.6 op die achterkant van 'n voertuig gesien, maar jy sien dit nie meer deesdae nie. So Nikkel, wat ek nou graag by jou wil weet, is hoekom siene mense nie meer hierdie nommers aan die achterkant van 'n kar nie?
3: Ja, Janet, uh, onthou jy nog uit daai wat jy se aangekom het na die verkeerslig toe, dan kyk jy gou op die achterkant van die kar, dan sien jy nee nee nee, dis 'n en jy rei al met 3 pindels 3 liter so jy gaan die ou nou goed pak gee hier so by die verkeerslug as hy groen slaan. Vandaag is dit hiermee so makkelijk nie en die rede daarvoor is dat ons kry nou baie meer turboangehaagde engines. En met die turboangehaagde engine kan jy in sekere opzichte selfs meer kracht uithaal uit ‘n klein engine as die groter engine wat naturally aspirated is. En die rede daarvoor is dat die turboanjaar natuurlijk die inlaat lucht, se druk verhoog, dit forceer meer lucht in die ontbrandingsruimte in, en uh, as hy meer lucht is, is hy meer sierstof, dan kan hy meer brandstof inspuit, en hy kan dan meer kracht in die engine uitkry. So daarom het turbo engines alles verander, laat engine kapasiteit nie meer so groot rol speel, as het kom by die maximum krachtlevering nie.
2: Want ek wil geef ons so'n bykie idee, van klein engines in die verlede, wat hulle werksverrichting was, en wat jy van 'n nieuwe een kan verwacht, met die hoop van een turbo en jaren technologie.
3: Karl, ek wil jou bykie terugvat, na die jaren 90s toe, onthou jy nog die Tiotakke Raula, toon kem, daar een maraai 4AG 1 e en 1, kyk, daar ding was warm vir sy tyd, naturally aspirated, hy kon ref tot die, so oor die 7500 revoluties per minuut, en weet jy wat was sy maximum krachtlevering? 89 kWh, nou spring ons tot 2021, Jy het die Jouta Yaris GR met die selle 1.6 liter kapasiteit engine en turbo aangejaag, nou sit jy met 198 kW uit die selle 1.6 kapasiteit engine. Natuurlijk nou is die 3 slinder, die ander is die 4 slinder, deelt allemaal ander harde ware, maar die kapasiteit is die selfde. So daar is nou veel goeie voorbeeld wat het turbos gedoen aan die maximum krachtlevering van engines.
1: Nou goed, as we nou hou by 1.6 liter engine, en jy sit nou turbos by, is my vraag, wat die maximale kracht wat jy dan uit so'n engine uit kan kry?
3: Tenet, um, as ons kyk na die huidige formule 1 karre daarbyte, hulle het allemaal ook 1.6 liters V6 uh, turbo engines, en sal jy dit gloe dat hulle in die omgewing van 700 kilowatt lever, so dit weis net vir jou wat kan jy doen met die turbo aangehaagde engine, Natuurlijk het die moderne Formel 1 kare ook nou die, die hybride systeem wat hulle ook van die kinetische energie en elektrische energie omsit en dan ook kan gebruik. Dit is sommer een extra 120 kW boe op die 700 kW, so dit verduidelik hoekom die Formel 1 kare so vinnig is. Maar ja, net om saam te vat, die engine kapasiteit speel nie meer so groot rol as het kom by maximum krachtlevering nie, omdat die meeste moderne engines nou turbo aangejaagd is.
1: Nou toe, dis wat ons week van die week betref, het wees jou nou, turbos is die manier om te gaan. Maar, nou is het tyd vir twee wielen. Het soos ons vroeger gesê het, ons man wat alles weet van twee wielen is, meneer Clinton pinaar en hy gaan ons bykie op oog hou weer van sake. Hallo Clinton, ach man, lekker dat jy weer hier by ons kan aansluit.
2: Hallo
4: Kool, hallo Jeanette. ja, is lekker om weer hier by julle te wees. Heel
1: die eerste ding wat ek by jou wil weet, jy weet moest precies wat aangaan in die wereld van twee wielen, wat is niet?
4: Ja, Kawasaki het nou weer een nieuwe um, model van die Versus uitgebring, dis vier viercilinder 1000cc inline fiets, maar hulle probeer bykie meer in die avontuurmark inkom. So, as jy kyk na die foto's, jy kan net sê die fiets is bykie meer gelee na a type van a African Twin um, look, maar Kawasaki is maar altyd bykie meer a teerpartfiets. Dan Gwynies Buell het nou weer a relaunch gehad, hulle begin in November hierdie jaar fietsen maak, hulle bring a 1190 cc sportfiets uit, hulle gaan om die Hammerhead noem, en uh, as mens nou vraag wat van Buell, hy was baie populair in die 1980s en 1990s, dit was a ouwe in van Eric bill wat uh, fietsen gebouw het, eh, maar altyd met die Harley Davidson engine in. En... Uh Ja, dit was eindelik een interessante fiets en snaakse nog twee randse biofietsen, al eindelik nou redelike goeie waarde oor dat dit so'n unieke fiets is. Maar ja, en dan op die Ducati front, Ducati het nou net een uh, nieuwe fiets uitgebring, hulle noem hom die V2, dit was altyd 950cc multistrade, maar nou is hy nieuwe naam V2. Dit is diezelfde engine wat hulle gebruik in die Panigale V2 en in die Monster, Dis een 937CC V2, wat eindelik typies Ducati is. En Ducati sê, hy is daar om saam met die V4 in die markt te wees. Dis net om vir een biekie van een, een meer prijssensitieve persoon ook aanlokkelijk te wees, dat jy ook in die Ducati brand kan intlim.
2: Nou Klin, en dan is ook interessante nies in die Triumph wereld. Vertel vir ons een bykie meer.
4: Maar ja, daar is twee goed op die Triumph modelle. Het is bezig om te hend na, uh, of te skimp na 'n 660cc sportstiker, wat nou baie kleiner en lichter fiets gaan wees, en wat ook vir ouwer en jonger mense aantreklik gaan wees. Maar dan goeie nies... Met die um, 1200 CC Tiger kopie hulle nou die, die 900 Tigerse firingorde wat die T-plane crank is. En wat dit is, dit gee net vir die fiets a baie groter character. Je weet, so dit is geweenies en die triomf gaan voor die einde van die jaar al hier so wees.
1: Ek weet nie van jou nie, maar mens wil aan die ene kant nie eers daar oor praat nie, maar die feit is, elektrische motorfietsen kom, net soos wat elektrische voertuige kom, maar daar is ook heel wat nies aan die elektrische front. Vertel bykie vir ons, Clinton.
4: Man ja, daar is altyd nou ietsie met die elektrische motorfietsen. Seat, wat eindelik een karvervaardiger is, is nou bezig om een elektrische scooter te maak wat vir mass mobility gaan wees, en um, hulle gaan die fiets laat val, kyk, dat is nou nie een CC kapasiteit wat jy kan noem nie, maar dit gaan omtrend in die 125 CC mark, as mense dit so kan vergelijk, gaan hulle probeer meeding, en het gaan een baie goedkope elektrische fiets wees vir maak, en dan geblie op elektrische Dat had nou net al in Engeland een 5000 mile route gedoen met elektrische fiets, en uit al die plekke waar mens die fiets kan recharge gebruik. So in Engeland is elektrische motorfiets al een redelike goeie optie, oor dat jy omtrend by al die garages dit kan krys. So Suid-Afrika gaan definitief volg, seker nou nie in die Nambuig toekomst nie, maar in die volgende paar jaar gaan hulle dit definitief doen kyk net hoeveel karreplekke is daar nou alreeds waar jy die kar kan charge.
2: Nou ja, Clinton, en dan is het altyd baie interessant en is as het kom by jou motorfiets wetreden, en nou weet ons daar is Superbikes, World Superbikes, daar is World Supersport, ons uh, weet hoe goed ons mannen daar doen, en ons hoor, die is gereeld, ons nationale liter goed speel, ons is die binderbroers wat uh, ontzettend goed doen in die MotoGP, en in die Moto3 kategorie, en weer weet als groot bewegings as het kom by Dernbinder, die jonger jongerboete, en uh, dan het jy ook vertel, want weet wat is baie interessant het gebeur, ons is so gewoon, Jonathan rijd vir die afboekkompe jare is die man in Superbikes, maar dan sal so ook een nieuwe man met die naam Toprek, nou kijk, sy vand is heel toepel iets anders om uit te spreek, maar hy doen bitter goed, en dit op 'n Yamaha, en daar is iets interessants in een of ander link tussen hom en derin. Vertel bykie.
4: Man, ja, daar is twee dinge wat ek wil noem op die reësies front, dit lijk net of die World Superbikes het eeuweskelik hierdie jaar meer interessant geraak met die ouwe stoprek wat Yamaha is, hy is bezig om een uh, een hand nou definitief op die wereldkampioonskap te wen van die World Superbikes, dis nog nie oor nie, maar Johnny Ray het in een groot ongeluk gehad in die uh, eerste wetter in Portimao en hy was nou ver achter met punte en as TopRank die kampioenskap wen, dan gaan hy een geleentheid kry om in die World, in die Madrigibi te rei en slecht en vir ons Darren Binde is dat hy uh, dan ongelukkig sy contract, wat hy die, miskien die sprong kon gemaakt het, van Mourish 3 af na Mourish um, GP, kan hy dit nou nie doen nie. So, ons hou maar ons vingers vast, en kyk wat uh, gebeur in die volgende week of twee.
1: So ja, dit is wat die nies in die wereld van twee wielen betreef, Klint, en ek wil vir jou sê baie baie dankie, dat jy ons altijd hier op wielen twee wielen op hoog te hou, ons waardeer het.
4: Ok, Kald, ek het jy net baie baie dankie, dit was nou lekker om weer bykie motorfiets nies met jylle te deel, praat binnenkort weer, tot ziens.
1: Nou kyk op die noot, dit is al vir hierdie weekse Wiele twee Wiele gaan loerbykie op ons Facebook plat sy, en dan kan jy soms sien alles waar ons gesels het en as jy nou net ingeskakel het in die begin van die program gemis het moet nie stres nie, daar is selfs een skakel daar waar jy naar die hele program kan luister Maar tot volgende week toe!
2: Hou daar, Wiele aan die rol!